0: Eine Rede kann Diskussionen auslösen. Dann kann, dann, das ist ja vielleicht auch der Sinn einer Rede. Aber die Bundesregierung vergibt da keine Zensuren und keine Kommentare.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz, zu der wir. Staatssekretär Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien herzlich begrüßen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für
2: uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum
3: Beispiel per PayPal
1: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Von hier aus gibt es auch direkt einige Themen. Wir widmen uns dem Iran, wir schauen auch in die Ukraine und aus dem Saal habe ich die Themen... Weihnachtsmarkt und Russland gehört. Wir beginnen mal mit dem Iran, Herr Sabat. Bitte. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Genauer
0: gesagt beginnen wir mit dem Bericht des UN-Generalsekretärs, den er gestern im UN-Sicherheitsrat äh, vorgestellt hat, äh, zur Bewertung der Umsetzung der Verpflichtungen aus der Resolution 2231. 2231, das ist die Resolution aus dem Juli 2015, die das Atomabkommen mit Iran bestätigt und damit für die Unterzeichner verpflichtend gemacht hat. Wir begrüßen sehr die Feststellung des Berichts, dass die Nuklearvereinbarung sowohl durch Iran als auch äh, durch die anderen an der Vereinbarung beteiligten Staaten im Berichtszeitraum eingehalten wurde. Dessen ungeachtet gibt es ein anderes Element ähm, dieses Umsetzungsberichts und das gibt Anlass zu ernsthafter Sorge. Die Sorge nämlich, dass über die Fortsetzung des ballistischen Raketenprogramms durch Iran die iranischen Raketenstarts und Raketentests vom Juni und Juli dieses Jahres stehen im Widerspruch zu der genannten Resolution. Wir fordern den Iran also noch einmal ein nachdrücklich dazu auf, die vollständige Umsetzung der UN Resolution 2231 anzustreben. Im Übrigen verstärken äh, die Erkenntnisse, die im Bericht des Generalsekretärs enthalten sind, unsere Befürchtungen, dass der Iran die ihm auferlegten Beschränkungen bezüglich der Weitergabe von Waffen und von ballistischen Raketen verletzt. Dieser Bericht enthält mehrere deutliche Anhaltspunkte dafür, dass es eine Verwicklung des Iran in den Raketenbeschuss ziviler Ziele in Saudi-Arabien ähm, am 22. Juli und am 4. November äh, gibt, und zwar Raketenbeschuss durch die Houthis im Jemen. Außerdem enthält der Bericht Hinweise, die nahelegen, dass der Iran für verschiedene Waffentransfers in den Jemen auf dem Seeweg verantwortlich ist. Und solche Waffenlieferungen würden auch mehrere UN-Resolutionen 2216 und 2231 verletzen. Wir begrüßen daher die Empfehlung des UN-Sekretariats äh, über eine gemeinsame Sitzung des Sicherheitsrats äh, sowie des Jemen-Sanktionsausschusses, um diese Punkte weiter zu diskutieren. Wir, verteilen, wir verurteilen darüber hinaus den erneuten Raketenbeschuss vom gestrigen 19. Dezember aus Jemen auf die Hauptstadt Saudi-Arabiens, auf Riad, auf das Schärfste. Es kann keine Rechtfertigung für einen solchen Akt geben. Diese Raketenangriffe auf Saudi-Arabien müssen endlich ein Ende nehmen und wir appellieren, erneut an alle Parteien des Konflikts in Jemen die Spirale der Gewalt zu durchbrechen, die Kampfhandlungen unverzüglich einzustellen, politische Gespräche wieder zu beleben und die Blockade für humanitäre Hilfe, davon war hier schon oft die Rede, vollständig aufzuheben. Wir unterstützen weiterhin nachdrücklich die Bemühungen des Sondergesandten der Vereinten Nationen für Jemen und drücken noch einmal unsere feste Überzeugung aus, dass ein Ausweg aus dem Jemen-Konflikt nur auf diplomatischem Wege zu finden sein wird. Haben wir dazu Fragen?
1: Das war selbsterklärend offenbar. Dann kommen wir zum Auswärtigen Amt, zunächst zu einer Reiseankündigung. Vielen Dank, guten Morgen. Außenminister
2: Gabriel ist letzte Nacht nach Afghanistan gereist. Er wird dort heute politische Gespräche mit dem Präsidenten Afghanistans Ashraf Ghani sowie dem Regierungschef Abdullah Abdullah führen. Dabei geht es auch um den Stand und die Perspektiven des Engagements Deutschlands in Afghanistan. Ein wesentlicher Punkt der Reise wird auch das Fortbestehen der Handlungsfähigkeit Deutschlands in Afghanistan sein. Wie Sie äh, alle wissen, ist unsere Botschaft ja seit dem Anschlag am 31. Mai nur eingeschränkt arbeitsfähig. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dies zu ändern. Dafür benötigen wir natürlich auch die Unterstützung Afghanistans. Außenminister Gabriel wird weiterhin die für das kommende Jahr geplanten Wahlen ansprechen sowie für weitere Reformbemühungen der afghanischen Regierung werben. Überdies wird er sich über die Chancen für einen innerafghanischen Friedensprozess informieren. Es wird auch ein Treffen mit der Zivilgesellschaft geben. Neben dem Besuch in Kabul ist ein Besuch in Masar-e-Sharif geplant, woraus Mr. Gabriel den deutschen Soldaten für ihren Einsatz danken wird und sich zum Stand des Wiederaufbaus unseres Generalkonsulars erkundigt.
1: Dazu eine Nachfrage. Herr Pressel, bitte.
2: Ja, Herr Breuel, ist denn, Sie haben eben angedeutet, um die Handlungsfähigkeit wiederherzustellen, da sei auch die Unterstützung Afghanistans nötig. Gibt es denn Gründe dafür, dass Sie das hier betonen müssen? Und können Sie schon absehen, wie der Zeitplan jetzt sein wird, um die Handlungsfähigkeit dort wiederherzustellen? Nein, dazu habe ich keine besonderen Gründe. Das war einfach nur der Hinweis darauf, dass wir das natürlich nicht komplett in Eigenregie machen können, sondern vor Ort in schwierigen Umständen ähm, mit den lokalen Behörden, mit dem Staat zusammenarbeiten müssen, um dies möglichst schnell zu gewährleisten. Und einen konkreten Zeitplan kann
4: ich Ihnen leider noch nicht nennen. Essen. Ist dieser Besuch abgesprochen äh, worden zwischen den Häusern äh, Auswärtiges Amt und BMFG? weil es eine gewisse, VG
1: wahrscheinlich. Beim sorry. <lacht>
4: ja, äh, ist ja eine gewisse äh, zeitliche Nähe der beiden Besuchen. Ich glaube,
2: das BMVG wird so leicht nicht zu überraschen sein, wenn man berücksichtigt, dass ja auch Außenminister Gabriel mit einem Flugzeug der Luftwaffe reist und auch ein Besuch bei einem Stützpunkt nicht unangekündigt erfolgen kann. Ja, natürlich, Besuch ist abgestimmt und Herr Gabriel wird neben dem Truppenbesuch, wie ich ja gerade schon erwähnte, auch Gespräche in der Hauptstadt Kabul führen.
1: Dann kommen wir noch mal eine Nachfrage. Herr Presse, bitte. Das ist ein bisschen weiter das Feld Afghanistan nochmal. Die Verteidigungsministerin
2: war ja gerade dort und hat angekündigt, dass es einen umfassenden Bericht geben soll. Wie ist denn da die Position des Auswärtigen Amtes? Wussten Sie von dieser Ankündigung und wie ist da jetzt das weitere Vorgehen? Ja, also äh, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir das äh, Engagement in Afghanistan äh, einer kontinuierlichen Beobachtung und Bewertung äh, unterziehen. Äh, selbstverständlich sind wir natürlich auch der Meinung, äh, wenn wir jetzt äh, über neue Mandate äh, diskutieren, äh, das äh, sehr sorgfältig tun müssen und das sehr gut auch begründen müssen, wenn wir äh, dort Änderungen vornehmen wollen. Insofern unterstützen wir diesen Ansatz einer perspektivisch angelegten Bestandsaufnahme. Diese sollte vor allem natürlich auch den internationalen Rahmen berücksichtigen, in dem unser Engagement stattfindet. Und sie sollte gerade Perspektiven für die zukünftige Gestaltung unseres Engagements aufzeigen. Über die genaue Art und Struktur ähm, dieses Berichts stimmen wir uns mit den eng ab. Frau Siebert.
5: Ja, ich habe auch noch mal eine Nachfrage. Die Verteidigungsministerin hat ja gestern gesagt, dass sie eine Aufstockung des Mandates anstrebt. Wie ist denn da die Position des Auswärtigen Amtes dazu?
2: Ja, also wir haben ja gerade eben das Mandat jetzt erst mal verlängert für drei Monate und natürlich beginnt jetzt äh, oder hat schon begonnen die Debatte darüber, was passiert nach diesen drei Monaten, äh, und das wird in äh, bewährter Weise erfolgen am Abstimmung und Planungsprozess natürlich ähm, ganz engen Dialog mit dem Bundestag, der letztlich darüber zu entscheiden hat.
5: Nachfrage hat Ihr Minister da schon eine Position dazu?
2: Ich, das gilt das, was ich gerade gesagt habe. Wir beginnen jetzt eine Debatte darüber. Frau von der Leyen hat schon ein Argumente vorgebracht und es gibt sicher auch, auch weitere Argumente. Und diese Debatte beginnen wir jetzt und führen wir jetzt. Und wie schon gesagt, am Ende entscheiden wir der Bundestag. Herr Wonka.
6: Herr Seibert hat die Bundesverteidigungsministerin ihren Wunsch nach einer Truppenaufstockung in Afghanistan ohne Rücksprache mit dem Kanzleramt gemacht oder hat sich ins Einvernehmen mit dem Kanzleramt gesetzt, hat sie sozusagen auch die Position der Bundeskanzlerin damit äh, der geschäftsführend amtierenden Bundeskanzlerin zum Ausdruck gebracht und an Herrn breuel die Frage Ist die Handlungsfähigkeit der deutschen Diplomaten in Afghanistan insofern wiederhergestellt, als man eine umfassende Sicherheitseinschätzung der Lage in Afghanistan mit eigenen Erkenntnissen angehen
0: kann mit Blick auf Flüchtlingsrückführungen. Frau von der Leyen ist die Verteidigungsministerin dieser Bundesregierung, die geschäftsführende Verteidigungsministerin dieser geschäftsführenden Bundesregierung und in dieser Ressortverantwortlichkeit hat sie diesen Besuch in Afghanistan abgestattet, hat mit denjenigen gesprochen, die die Realität dort vielleicht am allerbesten kennen, weil sie sie täglich erfahren und hat äh, ihre Haltung dazu gesagt. Es lohnt sich übrigens nach meinem, äh, nach meiner Überzeugung genau nachzulesen, was die Ministerin gesagt hat zum Umgang mit dem Mandat, das wir gerade gemeinschaftlich verlängert haben und dass der Bundestag auch verlängert hat, wir haben es ihm vorgeschlagen das zu tun, hat Herr Breul gerade alles gesagt. Wir werden da in der Bundesregierung ganz einvernehmlich vorgehen.
6: Entschuldigung, die Frage war, ob sich die Verteidigungsministerin, bevor sie das in Afghanistan erklärt hat, was ich gelesen habe, sich da ins Einvernehmen mit dem Kanzleramt gesetzt hat oder ob sie das nicht mit Rückendeckung
0: der Kanzlerin gemacht. Die Verteidigungsministerin hat selbstverständlich, weil sie die Verteidigungsministerin ist, die Rückendeckung der, der äh, Bundeskanzlerin, so wie es für die anderen Minister auch gilt. Und äh, mehr ist dazu nicht zu sagen. Über internen Austausch äh, unter den Ministern und innerhalb der Bundesregierung berichte ich ja hier grundsätzlich nicht.
7: Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, ähm, Herr Bonker, wie Sie wissen, wir sind seit 16 Jahren in Afghanistan und das äh, Mandat und der Auftrag hat sich mehrfach geändert in diesem Zeitraum. Im äh, Fokus stehen aktuell die Sicherungskräfte vor Ort und äh, Ministerin von der Leyen hat eben dort den Fokus drauf gelegt, weil sie auch vor Ort von der Truppe, von den in Verantwortung stehenden ähm, Generalen dort dieses gehört hat, dass wir unseren Auftrag Train Advice Assist, den Resolute Support dort durchführt. Besser ähm, erfüllen könnten, wenn wir mehr Sicherungskräfte hätten. Alles Weitere hat äh, Frau Ministerin darauf verwiesen, dass wir äh, die Diskussion bereit dann in den dafür entsprechenden Gremien durchführen werden und die Entscheidung obliegt, wie auch Herr Beul schon gesagt hat, natürlich dem Deutschen Bundestag.
0: Und diese Sicherungskräfte, das muss man vielleicht für den einen oder anderen noch dazu sagen, werden von anderen internationalen
7: Kontingenten gestellt? Die, ähm, die ähm, multinationalen Berater. Es kommt von verschiedenen Nationen und natürlich das Gleiche trifft auch die Sicherungsrechte dazu. Das, wir haben eine besondere Rolle im Norden als Rahmennation im Nordbereich Afghanistans, aber das ist ein multinationaler Einsatz mit 18 weiteren Nationen.
1: Zur Sicherung,
2: zur äh, Handlungsfähigkeit der ja. Botschaft, ähm, weil, habe ich, Ihre Frage, Herr Honka, verstanden habe, ähm, kann ich nur sagen, sie ist weiter nur sehr stark eingeschränkt ähm, handlungsfähig. Wir arbeiten weiter am Ausbau des Kernteams vor Ort. Hierzu wurden Fortschritte erzielt, aber das ist natürlich ein Prozess. Äh, unser Fokus liegt äh, auf der Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Botschaft. Ähm, Ihre zweite Frage zielte nämlich an auf, die, äh, ab auf ein Datum für äh, einen aktualisierten äh, Asyl-Lagebericht. Ein konkretes Datum kann ich Ihnen wegen dieser eingeschränkten Arbeitsfähigkeit weiterhin nicht nennen.
6: Nur eine kurze Nachfrage. Gibt es dafür eine zeitliche Prognose? Also äh, ist in zwei Jahren mit einem aktualisierten, mit eigenen Erkenntnissen vollumfänglich ausgestatteten Lagebericht für die mögliche Rückführung von Flüchtlingen nach Afghanistan zu rechnen oder im ersten
2: Vierteljahr des nächsten Jahres können Sie eine Andeutung machen, in ja. welche Richtung Sie Also äh, ehrlich gesagt, so richtig ähm, andeuten möchte ich das nicht, weil wir es auch nicht absehen können. Äh, wie gesagt, das ist unsere höchste Priorität, die Arbeitsfähigkeit der Botschaft wiederherzustellen. Nicht nur wegen des Asyllageberichts natürlich. Ähm, wie Sie wissen, ist auch unsere Rechts- und Konsularabteilung äh, vor Ort sehr stark gefragt und äh, kann derzeit nicht, äh, nicht arbeiten. Also das ist für uns eine Top-Priorität. Ähm, wie ich vorhin äh, einleitend schon sagte, hängt das nicht nur von uns ab, sondern auch Natürlich von den Partnern vor Ort, mit denen wir uns eng abstimmen. Also verzeihen Sie mir, ich möchte jetzt kein konkretes Zeitfenster nennen,
4: aber das ist für uns, hat für uns höchste Priorität und wir arbeiten daran. Essen. Aber man konnte jetzt zur Kenntnis nehmen, dass das Büro des Präsidenten in Afghanistan, also möglicherweise das Pendant zum deutschen Kanzleramt, in signifikanter Weise an entscheidender entscheidende Position von Afghanen mit einem deutschen Hintergrund geprägt oder beeinflusst werden. Ich vermute ja, dass Ihnen das nicht verborgen geblieben ist. Ist das in irgendeiner Weise eine spezifische Möglichkeit der intensiveren Beziehungen zwischen der Bundesregierung und der afghanischen Regierung. Unterstützen Sie diese Prozesse oder ist das ein reiner historischer Zufall?
2: Ja, also ich würde das jetzt eher als historischen Zufall werten. Unsere Zusammenarbeit mit der afghanischen Regierung ist eng. Wenn man da sich bei einem Kaffee oder Tee auch mal auf Deutsch austauschen kann, dann ist das mit Sicherheit mal ganz nett. Aber ich glaube nicht, dass das in der Qualität unserer
4: Zusammenarbeit wirklich was ändert. Die ist gut und eng. Das heißt, es gibt äh, keine spezifische äh, Kooperation zwischen auswärtigem Amt und den, ich nenne es jetzt mal, Deutsch-Afghanen, von denen ja einige 20 Jahre in Deutschland äh, gelebt haben, sozialisiert worden sind und so weiter. Nein, also ich, ich glaube, das ähm, würde sich Ihre Regierung auch verbieten, dass
2: wir uns unsere Gesprächspartner da aussuchen, sondern das passiert auf den geeigneten Ebenen und Kanälen, wie sich das gehört zwischen zwei Regierungen.
1: So, dann möchte ich an dieser Stelle noch ein kleines Versäumnis nachholen und unsere Gäste begrüßen. Das sind zehn neue Mitarbeiter des Bundespresseamtes, die jetzt schon mal gelernt haben, was aus einer einfachen Reiseankündigung alles an Gesprächsstoff erwachsen kann. Herzlich willkommen eine spannende Zeit bei uns. Herr Breus, Sie behalten das Wort. Ja, vielen Dank. Ich habe noch ein äh,
2: kurzes Statement, was ich gerne äh, abgeben möchte. Wir sind besorgt über den Abzug der russischen Offiziere aus dem Joint Center for Control and Coordination und rufen beide Seiten auf, eine Lösung zu finden, um die Arbeitsfähigkeit dieses Gremiums sicherzustellen. Der Rückzug aus der bilateralen Militärbeobachtungskommission ist bedauerlich, weil er erhebliche Folgen für die Zivilbevölkerung in den Konfliktgebieten der Ostukraine haben könnte. Das JCC leistet einen wichtigen Beitrag bei der Vermittlung und Überwachung lokaler Feuerpausen, etwa zur Erleichterung von Reparaturen an lebenswichtiger ziviler Infrastruktur und bei der Absicherung von Minenräumungen. Das Zentrum trägt auch dazu bei, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit der OSZE-Beobachtermission zu gewährleisten. Die erneute Zunahme der Kämpfe in der Ostra Ostukraine erfüllt uns mit großer Sorge. Wir fordern die Seiten auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Waffenstillstand wieder zu festigen und menschliches Leid zu lindern.
8: Dazu Fragen? War. Dazu, Herr Breul, gibt es irgendwelche Bewegungen in der UNO äh, zum, zu der Frage der blauhelm Mission in der Ostukraine? Also soweit
2: ich weiß, gibt es dazu keine aktuell angesetzten Beratungen in den VN. Falls dem doch so sein sollte, reiche ich Ihnen das gerne nach.
1: Weitere Fragen dazu? Haben wir nicht, dann widmen wir uns rückblickend nochmal dem Thema Weihnachtsmarkt. Herr Jones.
9: Danke. Okay. Ähm, Herr Seibert, die Bundeskanzlerin hat gestern ein paar Worte zum Gespräch mit den Opfern und Hinterbliebenen des Anschlags gesagt. Äh, darin hat sie von Schwächen des Staates gesprochen und von Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Ähm, explizite Entschuldigung hat man meines Wissens nach aber nur vom Justizminister und vom Bürgermeister Berlins gehört. Warum nicht von der Bundeskanzlerin oder vom Innenminister, die ja durchaus auch äh, mit dem Thema befasst waren? Sie haben offensichtlich die
0: Stellungnahme der Bundeskanzlerin am Breitscheidplatz gestern gehört. Die Worte, die die Bundeskanzlerin gewählt hat, stehen für sich und dem habe ich jetzt hier nichts hinzuzufügen. Sie hatte am Vortag ein gut dreistündiges Gespräch mit sowohl Menschen, die damals am Breitscheidplatz einen Anverwandten verloren haben, als auch mit Menschen, die damals verletzt wurden, sei es an Körper, sei es an der Seele, was man nie außer Acht lassen darf. Das war, wie sie berichtet hat, ein sehr intensives Gespräch, bei dem all das zur Sprache kam, was für die Opfer in diesen vergangenen zwölf Monaten ähm, an Unterstützung wichtig war oder wo sie eben auch das Gefühl hatten, nicht ausreichend von verschiedenen Stellen des Staates, Bundes- oder Landesstellen, ähm, Kassen und so weiter, ähm, nicht richtig unterstützt worden zu sein. Das ist ein sehr breites Feld. All das ist zur Sprache gekommen. All das kommt im Übrigen ja auch in dem Bericht des äh, Bundesbeauftragten für die Opfer ähm, Kurt Beck zum Ausdruck. Und äh, dieser Bericht hat im Kabinett vorgelegen, wir werden äh, Stück für Stück uns jetzt sehr zügig daran machen, das umzusetzen, was umgesetzt werden kann. Es gibt darüber in der geschäftsführenden Bundesregierung große Einigkeit, dass das, äh, dass das wichtig ist, dass schnell gehandelt wird. Und mehr habe ich Ihnen jetzt dazu nicht zu sagen. Die Worte der Bundeskanzlerin sowohl bei dem internen und nicht öffentlichen dreistündigen Treffen am Montag als auch die Worte gestern
1: stehen für sich. Ich das Innenministerium ergänzen.
10: Ja, mehr oder weniger gleichlautend, Herr Jordans. Der Bundesinnenminister hat sich ja auch in einer Vielzahl von öffentlichen Statements zu dem Sachverhalt geäußert, sowohl in Bezug auf äh, die Rolle der Sicherheitsbehörden in diesem Kontext als auch in Bezug äh, unter anderem beispielsweise auf den offenen Brief der Opferangehörigen. Und auch insoweit äh, gelten, äh, gilt das, was Herr Seibert gesagt hat, dass diese Worte, die der Bundesminister gewählt hat, äh, für sich stehen.
9: Wenn ich kurz nachfragen darf. Äh, ich versuche nur ganz sicher zu gehen, ob ich richtig verstehe, dass es bisher von Seiten äh, der CDU-geführten Ministerien äh, keinerlei ähm, Bitte um Vergebung bei den Angehörigen äh, gegeben hat?
0: Also wenn ich jetzt ehrlich sein darf, finde ich es befremdlich, dies in eine Frage von Parteizugehörigkeit von Ministern aufzuspalten. Äh, das spielt, glaube ich, bei dem nun gar keine Rolle.
9: Aber habe ich das so richtig verstanden, dass es bisher vom Bundeskanzleramt oder vom Innenministerium keinerlei Vergebung gegeben hat? Also, ich ähm, kann nur noch mal darauf verweisen, auf die
10: Vielzahl von öffentlichen Äußerungen meines Ministers, der unter anderem beispielsweise seine tiefe Betroffenheit zum Ausdruck gebracht hat nach Lektüre des offenen Briefes, der sehr frühzeitig, wie Sie wissen, mit dem damaligen Bundespräsidenten Gauck, auch mit den Opferangehörigen und den verletzten Opfern zusammengekommen ist. Auch das waren interne Gespräche, sodass ich dabei bleiben muss, Herr Jordans. Die Worte des Ministers stehen für sich und sind für Sie öffentlich auch nachrecherchierbar. Herr Bunker.
6: Herr Seibert, die Bundeskanzlerin war ja erkennbar beeindruckt nach dem Gespräch mit den Angehörigen und hat habe es nicht mehr wörtlich, aber jedenfalls von einem offenen, so war der Eindruck von einem offenen, ehrlichen und schonungslosen Meinungsaustausch äh, gesprochen. Ähm, hat sich in dem Zusammenhang in interner Runde entschuldigt bei den Angehörigen für Versäumnisse des Staates oder für eigenes Handeln?
0: Das Treffen der Bundeskanzlerin mit den Betroffenen und den Angehörigen der Opfer war nicht öffentlich und wird auch durch mich jetzt hier nicht öffentlich gemacht werden. Es war eine Situation, äh, an der die Menschen an verschiedenen Tischen saßen. Sie ist von einem zum anderen Tisch gegangen, hat äh, zum Teil sehr viel Zeit an einzelnen Tischen verbracht. Äh, das sind Gespräche, die ich nicht öffentlich machen werde, bei denen ich auch nicht dabei war im Einzelnen, denn ich hatte an einem anderen Tisch meine Gespräche zu führen.
8: Dann kommen wir zu einem neuen Thema. Herr versetzt das. Ja, ich möchte nochmal das Thema aufgreifen, das ich bereits am Freitag hier angeschnitten habe. Da war aber die Bundesregierung etwas ahnungslos. Es geht äh, um folgende äh, Sachverhalt. Und ich probiere es nochmal. Also die russische Staatsanwaltschaft will wohl gegen die Friedrich-Ebert-Stiftung in Moskau vorgehen. Im Raum steht die Erklärung der Stiftung zur unerwünschten Organisation. Der, Im russischen Parlament gibt es schon Stimmen. Ähm, die fordern, diese Organisation, also die Eberstiftung, dort zu verbieten. Anlass oder genauer gesagt Vorwand ist der Auftritt eines russischen Schülers im Bundestag. Ähm, mich würde interessieren, wie die Bundesregierung diese Geschichte und das Vorgehen gegen die Eberstiftung in Moskau äh, bewertet. Ja, vielen Dank. Zunächst möchte ich ne,
2: zurückweisen, dass wir ahnungslos sind, wir mühen uns zumindest, es ist nicht zu sein. Ähm, dann möchte ich gerne hinzufügen, dass der Jugendaustausch mit Russland und die Beschäftigung mit der gemeinsamen Geschichte für uns ähm, ein wichtiger Bestandteil unserer bilateralen Beziehung ist und wir diesen sehr begrüßen. Geschichte lässt sich nicht begraben oder beenden und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge leistet hier eine sehr wichtige Aufgabe. Ähm, zur Rolle der Friedrich-Ebert-Stiftung ähm, möchte ich betonen, dass die Stiftung äh, eindeutig erklärt hat, dass sie an diesem Projekt sich an diesem Projekt nicht beteiligt und auch nicht beteiligt war. <lacht> Ganz generell möchte ich sagen, dass wir die teilweise maßlosen Vorwürfe gegenüber der Stiftung, die verschärfte Rhetorik in diesem Fall mit Sorge sehen. Wir werden das weiter sehr genau beobachten. Wir haben aber auch gesehen, dass der Kreml in dieser Sache zur Zurückhaltung und Mäßigung aufgerufen hat. Diese Haltung ist aus unserer Sicht vernünftig und sie ist zu begrüßen.
1: So,
8: wenn Sie erlauben, zwei Zusätze: äh, Betrachtet denn die Bundesregierung das Vorgehen gegen die Eber-Stiftung als Teil der russischen Kampagne gegen ausländische Organisationen wie zum Beispiel die US-Stiftungen generell? Und die zweite Nachfrage zum Inhalt der Rede: Ich hoffe, ähm, die Bundesregierung hat sich inzwischen schlau gemacht, was der Junge aus Norwegen im Bundestag überhaupt gesagt hat. Und mich würde interessieren, wie äh, der Inhalt dieses Auftrittes bewertet wird. Ja, also wir hatten am Freitag, glaube ich, schon darauf
2: hingewiesen, das war ja eine Veranstaltung des, des Bundestages. Darum möchte ich äh, ihr jetzt auch nicht die Rede des Schülers im Einzelnen äh, bewerten. Äh, Form und Ausmaß der Empörung in Russland haben uns doch äh, überrascht. Ähm, für uns ist klar, die Position der Bundesregierung zum Zweiten Weltkrieg und zur Erinnerungskultur ist vollkommen eindeutig. Der ideologisch und rassistisch motivierte Angriffs- und Vernichtungskrieg ging von Deutschland aus. Er brachte unermessliches, unermessliche Grausamkeit, Mord und Zerstörung. Das ist eindeutig. Veranstaltungen wie die Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag sollen gerade dafür sorgen, dass diese Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten
8: und wir weiterhin der Opfer der Nazis gedenken. Die erste Nachfrage war nicht beantwortet. Ob es ein Teil der russischen generellen Kampagne gegen ausländische Stiftungen, wie zum Beispiel gegen die amerikanischen Stiftungen, die ja inzwischen aus Russland sich zurückziehen mussten?
2: Das äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob wir das bewerten können. Sie haben ja ganz, äh, gehört, ich habe gerade begrüßt, wie der Kreml äh, sich zu diesem äh, Fall geäußert hat. Ähm, es gab ja vor allem äh, in den Zeitungen ähm, diese Vorhaltung gegenüber der Friedrich-Ebert-Stiftung, auf den ersten Blick scheint uns da vor allem eine Verwechslung vorzulegen.
4: Herr Essen. Knüpft daran an, in der russischen Diskussion wird wohl berichtet, dass die Rede des Schülers von Deutschland aus vorbereitet oder vorgeschrieben im Sinne von Schreiben worden sein soll. Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, ob dieser Sachverhalt tatsächlich so war? Also dazu habe ich keine
2: Kenntnisse. Das würde mich jetzt allerdings sehr wundern. Es war ja ein Austauschschüler an einem Gymnasium in Kassel. Ich wüsste jetzt nicht, wie die Bundesregierung da Einfluss nehmen sollte oder könnte auf die Inhalte seiner Rede. Also wie gesagt, dafür habe ich keinerlei Anzeichen und sehe nicht, wie das hätte stattfinden sollen.
0: Wir schreiben weder unseren eigenen Schülern Reden vor noch... Schülern, die im Jugendaustausch aus anderen Ländern zu uns kommen und sind froh, dass es diesen Jugendaustausch gibt, weil er ein Stück gelebte Verständigung zwischen zwei Völkern ist. Ich habe die Frage auch lediglich deswegen
4: gestellt, weil es offensichtlich in der russischen Auseinandersetzung, vor allem mit der Lehrerin und Schulleiterin dieser Schüler, die ja offenbar mit Sanktionen zu rechnen hat, dieses so dargestellt wurde, dass eben der Redetext deutscherseits vorgegeben worden sein sollte. Ich habe nicht gesagt, dass die Bundesregierung es formuliert hatte. Meine Frage war, ob Sie Kenntnis davon hätten, ob es so war. Danke.
1: Dazu keine Ergänzung. Herr Wonker aber noch eine Nachfrage.
4: Ja, Herr
6: Neumann, die äh, auf Anregung der Ministerin hat ja die Bundeswehr der Verhältnis zur Tradition kürzlich neu bewertet. Ähm, ich muss gestehen, ich habe jetzt im Bericht nicht im Wortlaut im Kopf. Ich frage vor dem Hintergrund der Neufestlegung des Traditionserlasses. Gibt es denn unschuldige Wehrmachtssoldaten? Nach Ansicht der, nach gültiger Ansicht
7: der Traditionsministerin. Herr Bonker, sehen Sie bitte nach. Der Traditionserlass liegt im Entwurf vor. Er wird gerade breit diskutiert und der nächste Meilenstein wird dann Mitte Januar sein, wo wir die ganzen Einflüsse und äh, Kund, äh, tun, also die, die ganzen äh, Kommentare, die wir erhalten, dort auswerten. Und äh, ich bitte um Verständnis, dass ich den, den Entwurf in dem Sinne inhaltlich nicht kommentieren werde.
6: Darf ich die Frage an Herrn Seibert weiterreichen, da er ja Inhaber des allgemeinpolitischen Stellungnahmenmandats okay. ist, äh, gibt es nach Ansicht der Bundesregierung unschuldige Wehrmachtssoldaten, die in
0: Russland im Einsatz waren? Ich habe, Herr Neumann, nichts hinzuzufügen. Das ist äh, der, der Umgang jetzt mit der, Neuerlassung, mit der Neuerarbeitung dieses Traditionserlasses und der scheint mir sehr sinnvoll zu sein, dass man das nach und nach dann am Ende auch der Öffentlichkeit vorstellt. Entschuldigung, das hat Sie nicht auf den Traditionserlass äh, das ist aber eine Frage, die, das, die sich darauf bezieht, und im Übrigen kann ich doch noch mal auf das verweisen, was auch Herr Beul vom Auswärtigen Amt gesagt hat. Unsere Einschätzung des Krieges, mit dem Nazi-Deutschland Russland überzogen hat, könnte doch klarer nicht sein.
8: Herr, Herr Seibert, ich möchte doch zurück auf den Inhalt der Rede von diesem Jungen kommen. Er hat gesagt, der, Bundeswehr soll, äh, der Wehrmachtssoldat sei schuldlos umgekommen in der Gefangenschaft. Äh, Halten Sie diese Formulierung vielleicht für etwas unglücklich?
0: Ich möchte wirklich nicht damit anfangen, hier die Reden von, ich weiß nicht, 16-, 17-jährigen Schülern, die Sie im Rahmen von Jugendaustauschprojekten in der besten Absicht der Völkerverständigung halten, zu, zu zensieren für die Bundesregierung. Das, finde ich, ist einem Regierungssprecher wirklich nicht angebracht. Äh, eine Rede kann Diskussionen auslösen, dann kann, dann, das ist ja vielleicht auch der Sinn einer Rede, aber die Bundesregierung vergibt da
1: keine Zensuren und keine Kommentare. Dann kommen wir zu einem neuen Thema. Frau Siebold setzt
5: das. Ja, ich habe eine Frage zur US-Steuerreform ans Bundesfinanzministerium. Können Sie uns eine Bewertung dazu geben und können Sie uns auch sagen, ob und welche Punkte dabei vielleicht problematisch sind für Deutschland?
11: Ja, also kann ich gerne tun. Wir müssen sehen, Sie werden das gesehen haben, der Gesetzgebungsprozess war ja zumindest gestern noch nicht so abgeschlossen, wie das zunächst absehbar war weil die Abstimmung im Repräsentantenhaus noch einmal wiederholt werden muss. Das war jetzt für heute vorgesehen. Und danach ist immer noch die Ausfertigung durch den US-Präsidenten erforderlich. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch kein in Kraft getretenes Gesetz vor. Wir werden die Regelungen in der US-Steuerreform sorgfältig analysieren, wenn sie dann in der Endfassung vorliegen und werden... Bei dieser Bewertung natürlich genau schauen, wie auch die Auswirkungen auf Deutschland sind, auf die deutsche Industrie, auf die deutsche Wirtschaft, auch auf den deutschen Steuerstandort. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wo das sozusagen alles noch taufrisch ist und es ja auch Änderungen bis zuletzt äh, gegeben hat, ähm, kann ich Ihnen dazu noch keine Bewertung geben. Dazu? Ähm, der, der BDI war offenbar schon
3: ein bisschen schneller in der Bewertung und hat unter anderem gefordert, das Außensteuerrecht, das Außensteuergesetz zu ändern. Wie steht denn das Finanzministerium dazu? Danke.
11: Ähm, die Forderungen namentlich von Seiten der deutschen Wirtschaft, dass das deutsche Außensteuerrecht geändert werden soll, da geht es vor allem um die sogenannte Hinzurechnungsbesteuerung, die sind nicht neu. Und ähm, wir von der Finanzverwaltung sind seit einiger Zeit auch im Diskussionsprozess mit den Bundesländern, die wir dabei beteiligen, ähm, ob und wenn ja welche Reform hier sinnvoll ist. Es kommt hinzu, dass wir kürzlich eine europäische Richtlinie verabschiedet haben, die sogenannte Anti-Beps-Richtlinie. Auch die enthält Maßgaben zu dieser Hinzurechnungsbesteuerung. Und in diesem Gesamtzusammenhang werden wir das bewerten und ähm, das wird sicherlich ähm, dann eine Frage sein, natürlich auch im Zusammenhang mit der politischen Bewertung der US-Steuerreform.
1: Bitte
3: Zusatz ans Wirtschaftsministerium, dann bitte. Vielleicht könnten Sie, Frau Alemanni, einen eine Kommentar abgeben. Der, die Wirtschaft sieht ja die Gefahr, dass, dass durch diese Steuerreform international tätige Konzerne ihren Sitz in die USA verlagern. Äh, sehen Sie das im Wirtschaftsministerium auch so?
12: Also zunächst mal äh, kann ich mich dem, äh, den Aussagen meines Vorredners anschließen. Wir müssen erstmal warten, bis der finale unterschriebene Gesetzentwurf vorliegt. Ähm, es lief ja gerade über den Ticker, dass es der Senat äh, und, der, und das Repräsentantenhaus jetzt abgestimmt haben. Wir gucken mal, wie es am Ende aussieht. Zunächst ist für uns erstmal die gute Nachricht, dass es so aussieht, als wäre die Excise Tags nicht mehr Bestandteil. Da gab es ja in verschiedenen vor, doch Anlass zur Sorge, die auch äh, die Wirtschaft äh, geäußert hat und auch unsere Ministerin Zypris. Die Excise tags so gesehen ist dann draußen, was, was erstmal eine gute Neuigkeit ist, weil das die internationalen Lieferketten ähm, äh, drohte zu beschweren. Ähm, insgesamt äh, mit der Bewertung würde ich mich noch zurückhalten wollen, äh, bis, bis der finale Entwurf vorliegt. Grundsätzlich ist es so, dass ein Steuersystem natürlich immer ähm, aktuell gehalten werden muss. Wie Sie wissen, haben wir uns ja immer zum Beispiel äh, für steuerliche FE-Förderung und solche äh, Aktualitäten eingesetzt. Aber auch das wird ähm, Teil einer neuen Regierung werden.
1: Gibt es von uns Fragen zu anderen Themen? Uh, da geht es doppelt hoch. Herr Lange, das Mikro ist an bei Ihnen. Ich ja, Eine Frage an das Verkehrsministerium. Ich war heute Morgen bei dem Termin nicht dabei, also
3: Vergabe der Förderbescheide. Äh, die Frage ist, äh, warum sind nur 60 Förderbescheide erteilt worden, beziehungsweise wird es eine Nachfrist geben für die Kommunen, die es vielleicht nicht geschafft haben, äh, sich anzumelden?
13: Also die Antwort ist ganz einfach. Es gibt natürlich jetzt 60 Masterpläne ähm, beziehungsweise 60 Förderbescheide für eben Kommunen, die Masterpläne erstellen können, um ihre Luftreinhaltungsmaßnahmen einmal zusammenzufassen, eben detailliert auszuführen. Es sind in der Tat 90 äh, Kommunen, die äh, eben durch äh, die Luftqualität eben also die belastete Luftqualität eben haben und ähm, wie gesagt, also die Antwort ist im Prinzip ganz einfach. Es haben sich 60 Kommunen gemeldet, die eine Förderung haben möchten, also das heißt Gelder, um die Masterpläne zu erstellen. Das gibt natürlich einen Gap. Da sind äh, in diesem Gap sind dann eben äh, Kommunen dabei, die beispielsweise schon einen Duftreinhaltungsplan haben oder aber Kommunen, äh, die sich auch dazu nochmal Gedanken machen möchten. Dazu hat sich auch der Minister nochmal geäußert in seinem Pressestatement. Das haben wir online gestellt und genau auf diese Frage geht er dort auch nochmal ein. Das können Sie sich dann nochmal detailliert ansehen, was der Minister dort dazu gesagt hat.
3: Sie, haben Sie das zum Kopf? Dann spare ich mir ein bisschen Arbeit.
13: <lacht> ja, das, äh, also ich habe es in eigenen Worten gerade wiedergegeben. Also ist es ist so, die 60 Kommunen die haben sich Nacht gemeldet und dann gibt es ja die 30, die übrig bleiben. Davon ja. gibt es einige, die eben einen Luftreinhaltungsplan haben. Und es gibt einige, die sich noch Gedanken machen möchten, ob sie das brauchen oder ob sie es irgendwie anders lösen. Das hat der Minister in eigenen Worten dann noch mal ein bisschen länger im Pressestatement gesagt. Das können Sie sich noch mal ansehen.
1: Danke. Gute Empfehlung. Frau Siebold, bitte.
5: Ja, eine Frage an Herrn Neumann. Die Bundeswehr klagt mit um die 40 Unternehmen gegen Lastwagenkartell. Können Sie uns dazu ein bisschen mehr sagen, also inwiefern Sie betroffen sind, um welchen Betrag es vielleicht geht, was Sie mit der Klage erreichen wollen?
7: Ja, Frau Siebold. die EU-Kommission hat festgestellt, dass verschiedene Lkw-Hersteller in den Jahren 1997 bis 2011 verbotene Kartellabsprachen getroffen haben. Die Bundeswehr sowie zwei unserer Gesellschaften haben in diesem Zeitraum von diesen Firmen LKW erworben und sind damit auch Geschädigte. Die Deutsche Bahn hat nun ebenfalls als Geschädigte Klage erhoben und wird dabei auch unsere Schadensersatzansprüche geltend machen.
5: Wie viele Lastwagen oder wie viel Geld ist das?
7: Ähm, betroffen sind bis zu 10.000 Fahrzeuge.
5: Von Ihnen allein?
7: Ja, von der Bundeswehr allein. Und die äh, Höhe der Ansprüche wird derzeit von der Deutschen Bahn ermittelt.
1: Wir haben noch ein weiteres Thema, und zwar von Herrn Jessen.
4: Ja, Frage ans äh, BMUB. Es geht um die Berichte, dass der zweite Sarkophag um Tschernobyl, der ja wesentlich auch mit deutscher auch finanzieller Beteiligung errichtet wird, sich in der Fertigstellung verzögert. Grund soll wohl sein, dass die Strahlung des alten, des ursprünglichen ersten Sarkophags doch höher ist als vermutet. Was bedeutet das? Hat man da falsch geplant? Müssen wir uns wegen der anhaltenden Strahlenbelastung Sorgen machen?
14: Ja, das ist richtig, dass es dort bei bestimmten ähm, Prozessen zur Installation dieses Shelters ähm, Probleme gibt. Einfach deswegen, weil die Belastung, die Strahlenbelastung in bestimmten Bereichen ähm, des, ähm, der Kraftwerksreste, die dort sind, ähm, sehr hoch ist. Das ist ja ein sehr einzigartiges Projekt, das wir dort vornehmen. Und ähm, das ist eigentlich, wenn man eben die Halbwertszeit sich von bestimmten radioaktiven Stoffen anschaut, auch nichts Ungewöhnliches, dass die Belastung eben in bestimmten Bereichen sehr hoch sein kann und auch langer, länger sehr hoch ist. Ähm, und ähm, man hat entschieden, um die Sicherheit der Arbeiter dort zu garantieren, dass man bestimmte Prozesse verzögert, abwartet, bis ähm, die Strahlung sinkt oder eben auch Maßnahmen trifft, damit die Strahlungsbelastung für die Arbeiter dort nicht so hoch wird, den einen oder anderen Prozess etwas zu verzögern. Das heißt aber nicht, dass sich insgesamt die Fertigstellung dieses Projektes verzögern wird. Wir rechnen ja damit, dass es im Mai 2018 dann einen kompletten Sarkophag dort gibt und das ist bei so einem einzigartigen Projekt, was eine enorme Herausforderung darstellt, auch zu Verzögerungen kommen kann. Damit ist eigentlich immer gerechnet worden. Die sind auch quasi in die Zeitplanung eingepreist worden. Das heißt, ich verstehe Sie
4: recht, dass diese Verzögerung etwas zu tun hat mit der Absicht, die Strahlenbelastung für die Arbeiter, die dort diesen Neubau errichten, um die nicht zu erhöhen. Es hat keine, hat nichts zu tun mit der, äh, mit der Grundkonstruktion dieses Sarkophags und möglicher weiterer Freisetzung von Radioaktivität, die dann auch in Deutschland ankommen könnte, richtig?
14: Es geht nicht um die Grundkonstruktion, genau. Es geht eben darum, diese Schutzhülle ähm, hier über diesen ganzen Komplex quasi zu ziehen, zu installieren. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess und umfasst ähm, ja auch ein sehr großes Areal. Und da wir oder dort vor Ort gesehen wurde, dass eben die Radioaktivität in bestimmten Bereichen zu hoch ist im Moment, ähm, wird man den ganzen Prozess etwas verlangsamen, im Moment jedenfalls. Aber Sie haben ja nach ähm, jetzt Gefahren gefragt für ähm, die Bevölkerung hier oder in der ähm, weiteren Umgebung. Darum geht es nicht. Es geht um die örtliche, die lokale Strahlungsbelastung. Und dieser sind erst einmal die Arbeiter dort vor Ort ähm, ausgesetzt. Und genau das will man eben verhindern.
8: Herr Eine ganz kurze Nachfrage. Ist die, diese Verzögerung mit zusätzlichen Kosten verbunden und wenn ja, in welcher Höhe?
14: Es gibt ja für dieses Projekt einen Kostenplan. Und wie gesagt, es geht ja nicht um Verzögerungen, die sich auf den Kostenplan auswirken, auch nicht auf den gesamten Zeitplan. Es ist einfach so, dass es ein sehr aufwendiges, ein sehr einzigartiges Projekt ist, bei dem es ganz normalerweise auch ähm, zu bestimmten Problemen kommt, die man dann lösen muss innerhalb ähm, der Zeit. Also es ist nicht so, dass man da von einem reibungslosen Ablauf ab ausgegangen ist. Dafür ist das Problem, es ist, diese, ist die Installation dieser Schutzhütte viel zu kompliziert und eben mit vielen Gefahren beha behaftet.
1: Ich habe jetzt noch Fragen von Herrn Schimanski und Herrn Lange aufgenommen. Gibt es weitere? Frau Siebold hat noch. Und Herr Jessen, dann schließen wir damit die Liste für heute. Herr Schimanski, bitte.
3: Herr Seibert, in Brüssel diskutiert gerade die Europäische Kommission, ob man ein Sanktionsverfahren gegenüber Polen starten soll. Es geht um das Verfahren nach Artikel 7, das rein theoretisch zum Entzug von Stimmrecht führen könnte, die sogenannte Nuklearoption. Es gibt noch unbestätigte Berichte, wonach die Kommission sich dafür entscheiden wird. Glauben Sie, dass das eine richtige Entscheidung wäre? Wie positioniert sich die Bundesregierung? Unterstützt man die Europäische Kommission?
0: Ja. Wie Sie schon sagen, die Entscheidung wird in diesen Minuten getroffen. Deswegen kann ich sie noch nicht kommentieren. Aber ich will darauf hinweisen, dass erstens, wenn die Entscheidung denn so getroffen wird, wie viele jetzt glauben, dass sie getroffen wird, die Kommission es sich wirklich nicht leicht gemacht hat. Dieser Entscheidung ist dann ein gut zweijähriger Dialog der Kommission mit Polen vorausgegangen. Das war ein intensiver und auch ein konstruktiver Dialog. Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Pressekonferenz am Freitag gemeinsam mit dem französischen Staatspräsidenten für die Bundesregierung gesagt, dass wir die Kommission, wenn sie diese Entscheidung trifft, unterstützen. Sie hat darauf hingewiesen, dass wir in Europa klare rechtsstaatliche Verfahren haben. Und wir haben das hier mehrfach gesagt, die Kommission ist die Hüterin der Verträge. Das heißt, es ist ihre Aufgabe zu bewerten, ob beispielsweise die gesetzlichen Maßnahmen eines Mitgliedstaats zur Justizreform diesen europäischen Werten und dem Unionsrecht insgesamt entsprechen. Das hat die Kommission in diesem zweijährigen intensiven Verfahren getan. Sie hat es sich es wirklich nicht leicht gemacht. Wenn es zu der Entscheidung kommt, würden wir sie unterstützen.
1: Das dazu, dann macht Herr Lange ein Thema noch mal auf. Ja, das Thema Kredit an Air Berlin,
3: an das Wirtschaftsministerium. Könnten Sie, Frau Alemanni, kurz sagen, wie der Stand ist bei den Rückzahlungen? Also es hat ja offenbar Rückzahlungen gegeben. Ja, das ist die Frage, danke.
12: Ähm, ja, danke. Äh, es ist so, dass, der, dass wir, wie Sie wissen, ja keine Einzelheiten zu dem Kredit oder zu ähm, Fragen, die sich um den Kredit äh, ranken, geben öffentlich. Ich kann aber bestätigen, dass äh, der Rückzahlprozess eingeleitet wurde.
1: Sie wollten mit einem anderen Thema. Ach, dazu. Sorry, bitte schön. Ja, das
4: ist äh, das Thema, was ich auch angemeldet okay. hatte. für eine, gut. Ja. Ähm, von welcher äh, Rückzahlungsquote geht denn die Bundesregierung derzeit realistischerweise aus?
12: Auch dazu haben wir ja hier schon äh, Stellung genehm, äh, gegeben, wir beziffern das nicht.
4: Ähm, es gibt aber inzwischen Berechnungen, denen zufolge die bisherige Quote wohl nur bei einem Drittel, also etwa 50 Milliarden liegen könnte, wenn nicht zusätzliche günstige ähm, Einnahmen durch einen doch weiteren Niki-Verkauf reinkommen. Ist das realistisch, diese 30 Prozent bisher?
12: Also wie gesagt, ich habe da auch einiges dazu gelesen. Öffentlich kommentieren wir oder beziffern wir den Rückzahlungsprozess jetzt nicht. Wie Sie wissen, gab es ja auch eine Stellungnahme der Bundesregierung dazu. Die gilt weiterhin und da gehen wir davon aus, dass es durch den unerwarteten Ausfall der Erlöse aus dem Niki-Verkauf dazu kommen kann, dass der Kredit nur zum Teil zurückgezahlt werden kann.
4: Aber Sie würden die bisher genannte äh, Zahl, dass das derzeitige Verkaufsszenario äh, nicht mehr als 30% Prozent Kreditsrückzahlung bringen würde, auch nicht
1: dementieren?
12: Das weiß ich zurück.
1: Dazu nichts. Herr Breul ist jetzt einem Punkt etwas schlauer geworden.
2: Ja, vielen Dank. Ich wollte noch mal kurz nachreichen zur Blauheim-Mission Ostukraine, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Es stimmt, was ich vorhin gesagt habe, es ist derzeit nicht auf der Tagesordnung der Vereinten Nationen. Dennoch laufen die Gespräche dazu weiter zwischen den beteiligten Staaten und den internationalen Partnern, um diese Blauheim-Mission vielleicht doch zu ermöglichen.
1: Haben sich daraus neue Fragen ergeben?
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr
7: Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Dann macht Frau Siebold den Abschluss, bitte schön.
5: Ich habe da auch eine äh, auch eine Frage zur UN. Äh, die UN-Vollversammlung wird über eine Jerusalem-Resolution abstimmen. Welche Haltung wird denn da Deutschland beziehen? Wie werden Sie stimmen?
2: Ja, vielen Dank für die äh, Frage. Also Sie werden ja mit sicher beobachtet haben, der Vereinten Sicherheitsrat hat sich zweimal ähm, mit dieser Thematik äh, beschäftigt. Einmal in einer Dringlichkeitssitzung am 8. Dezember. Da hat Deutschland gemeinsam mit den EU-Staaten im Sicherheitsrat Frankreich, Großbritannien, Italien und Schweden ein Statement abgegeben und unsere Position gegen, bezüglich Jerusalem und der Zwei-Staaten-Lösung noch einmal bekräftigt. Ähm, in der Tat ist es jetzt so, dass nach der zweiten Befassung des Sicherheitsrats am 18.12. Ähm, und dem dort stattgefundenen US-Veto äh, sich jetzt der, äh, die Vereinten Generalversammlung in einer Sondernotstandssitzung am 21. Dezember <lacht> diesem Thema widmen möchte. Die arabische Gruppe hat einen Resolutionstext vorgelegt. Äh, zur Annahme in der Generalversammlung wäre eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Ähm, wie bei allen anderen Entschließungen zu Nahostfragen auch ist es die Bestrebung der Bundesregierung, hier zum EU-Konsens äh, zu entscheiden und dementsprechend abzustimmen. Dazu finden jetzt äh, Beratungen statt.
1: Damit sind wir für heute durch. Ich danke unseren Gästen. Übermorgen sehen wir uns in diesem Format nochmal wieder vor Weihnachten. Bis dahin, alles Gute.